0: Muy buenas tardes. (ríe) Bienvenidos a Ciudad Cumara a este espacio de luz en los días miércoles, titulado Yo Soy, ese yo soy. La magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy, anclada en mi corazón, reconoce, saluda y bendice a la amadísima, victoriosa y todopoderosa presencia de Dios en todos y en cada uno de sus corazones. Soy Aurora López y estudio la enseñanza original de los Maestros Ascendidos y de la Gran Hermandad Blanca. Y el día de hoy, miércoles 11 de agosto del año 2021, estamos transmitiendo por el canal de YouTube de Ciudad Kumara desde el puerto de Cancún en México, conjuntamente con mi hermano Marcelo Mor, que está físicamente en Córdoba, Argentina, y al que agradezco su apoyo para la transmisión de esta enseñanza. Gracias, Marcelo. Y agradezco también a mi amadísima instructora, guía, maestra y directora de esta escuela, directora de esta familia espiritual a la la que amo tanto. Y eh, Moni, gracias. Ella también se encuentra en la ciudad de Córdoba, en Argentina. La señora Mónica Taca. Bien, la semana pasada nos visitó la amada maestra ascendida Lady Nada. Ella, ella es Shohan del sexto rayo, del rayo oro rubí, que representa las actividades de devoción, de ministración y de paz. Y entonces. Eh, vimos y hablamos sobre la paz y entendemos que, que entonces la paz es una cualidad divina del sexto rayo. Y decíamos que o, o nos, nos englobó Moni eh, que entendimos que la paz es la la cesación de todo dolor físico y mental. Y y que no es el estar inactivo, quieto o descansando en paz. Y el amado Maestro Ascendido Serapis Bey, él siempre tan práctico, tan preciso, tan específico, nos da un discurso en el que nos ayuda, nos guía, a a que experimentemos esa paz de una manera tangible y no meramente intelectual. Así que, que los invito primero a hacer la conexión con el amado Maestro Ascendido Serapis Bey y así poder escuchar su discurso y su enseñanza que nos tiene para el día de hoy, por lo que les pido que se sienten cómodamente con la espalda bien derecha y que cierren suavemente los ojos, respiren profundamente y al exhalar relájense, respiren profundamente y al exhalar echen hacia afuera toda inarmonía, Relájense. Inhalen y exhalen. Y concéntrense en el latido de su corazón. Sientan a su llama triple pulsando en su corazón. Y sientan como en cada latido esa llama triple se va expandiendo, expandiendo, va cubriendo todo su cuerpo y esa radiante llama triple azul dorada y rosa absorbe toda energía discordante y la transforma en perfección. Somos esa llama triple. Esa llama triple que abarca nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo etérico, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional. Y vemos frente a nosotros una radiante luz blanca, maravillosamente cegadora. Y vamos aclarando la vista. Y vemos frente a nosotros al amado Maestro Ascendido Serapis Bey, que nos envuelve con su radiación en esa luz blanca maravillosa. Y nos dice, sigan hacia su meta, usen la brújula de su corazón, no se desvíen a la derecha ni a la izquierda, hasta que su llama triple esté anclada en la mismísima sustancia de la Tierra, doquiera que se encuentre la órbita y esfera de influencia en que ustedes vivan. La Tierra gira sobre su eje. Pronto será enderezado. Y ustedes podrán ser una puerta abierta al ámbito de los maestros ascendidos. Pueden ser una puerta abierta desde el ámbito divino para traer el reino de Dios sobre la tierra. A través de las virtudes que ustedes magnetizan e irradian ahora. Ustedes pueden mantener abierta esa puerta para que la visitación de los mensajeros divinos de Dios llegue a la conciencia externa de la humanidad. Ustedes pueden mantener abierta esa puerta de el puente a la libertad. Y así dentro de la obra del Maestro, le abrimos nuestro corazón y conciencia para recibir su enseñanza. Le damos nuestra gratitud y en este estado de comunión con el amado Maestro Ascendido Serapis Bey, nos disponemos a recibir su enseñanza. Tomamos una respiración profunda y al exhalar lentamente abrimos los ojos bienvenidos nuevamente bienvenidos y agradezco a quienes nos acompañan el día de hoy en esta clase en vivo que son Andrea Colorado desde Roma, bienvenida Andrea. Diana Bermúdez, bendiciones Aurora y hermanos del grupo. Adelaida, hermanita desde Querétaro. Gabriela Mirales, desde Rosario, Argentina. Carolina Jiménez, desde Guatemala. Adrián Gárate, desde Monterrey, México. Alejandro Conrado Díaz, desde Cienposuelos, España. Gracias, Alejandro, porque... Sé que ahí ya es, eh, al igual que en Roma, eh, bastante más tarde y, y agradezco el, el amor a las enseñanzas y de que estén presentes. Cristina Ferreira, de Corrientes, Argentina. Yáscara, hermanita desde Matamoros. Pablo Ituren, hermano desde, Plata, desde el Mar del Plata, en Argentina. Y Adriana... Logo Mbardi, desde Buenos Aires, Argentina. Y agradezco también a los que puedan ver y escuchar este audio, esta clase en diferido en YouTube, en Facebook o en Evox, en la plataforma de eVox. ahí ponen Ciudad Cumara y aparecen Más de 600 clases de de Ciudad Cumara. Bien. Decíamos al inicio de esta clase que el amado maestro Ascendido Serapis Bey, tan práctico, preciso, tan específico como es él, nos nos da un discurso en el que nos ayuda para que experimentemos paz de una manera tangible y no, y no meramente intelectual. Y podríamos decir que como siendo la paz una cualidad del sexto rayo, es el Shohan del cuarto rayo quien nos da semejante instrucción. Y es que él explica en alguna instrucción. Eh, Recuerdo, Monique nos, nos habló de ello. Él explica en alguna instrucción que él ve cómo los estudiantes empiezan, salen, salen a cumplir esas misiones de servicio que sienten de corazón, de ayudar, de asistir, de expandir las enseñanzas, de bendecir a la humanidad. Y es ahí donde muchos de ellos se pierden. Dice que, que es ahí donde las arenas del desierto los reclaman y los sentidos también. Refiriéndose, refiriéndose a, 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 a que la conciencia que había estado siendo entrenada para lograr la ascensión pierde el foco y se pierde de vuelta en el mundo pasan de ser un iniciado, de hecho, un gran y privilegiado iniciado, iniciado en el, en el uso del fuego sagrado, a quedar de nuevo atrapados en las cosas del mundo. Y regresamos a, a ese puedo, no puedo, me quiere, no me quiere, no me va a alcanzar, y si se acaba... Y y, y si me enfermo, etcétera. Le volvemos a dar entrada al miedo, a la incertidumbre y nos atrapa lo externo nuevamente. Nos atrapan las situaciones que ocurren a nuestro alrededor y que siempre han ocurrido. Y dice el amado maestro... Ascendido nuestro amado maestro Serapis Bey, que la mayoría, la mayoría se pierde por ahí. Él dice, se pierden en las arenas del desierto. Y supongo es una analogía a los espejismos que hay en el desierto y a lo árido que se convierte en nuestro andar. Y y es aquí donde donde entonces el maestro nos da una clave, una inmensa clave para no perder el camino. Y y esa es la paz, la paz verdadera, Nos, nos muestra el camino para la verdadera paz de una manera tangible. Realmente lo que es estar en paz. Esa paz que es la cesación de todo dolor físico y mental que nos decía el miércoles pasado. En los, en los pocos años que llevo de, en las enseñanzas, es fuerte, es muy fuerte ver cómo, cómo hermanos se alejan de las enseñanzas originales. Es fuerte ver cómo cómo se pueden perder después de ser iniciados, después de haber oficiado servicios a la Gran Hermandad Blanca. Y les voy a dar un ejemplo personal que caí en cuenta. Esa facilidad en la que uno bifurca el camino. Hace unos siete meses tuve, tuve la oportunidad de una nueva actividad laboral. Y yo, yo estaba feliz de abrir un nuevo campo en mi vida, de aprender, de moverme. Y de verdad no sé en qué momento fue haciéndose una bola de más y más y más cuestiones, trabajo, presiones. Y Y me sentía muy comprometida y no sabía cómo cortar con esa actividad. Con toda esa responsabilidad. Ya no tenía suficiente tiempo para estar presente en todas las clases y actividades de Ciudad Kumara. Lo que me hace, lo que me llena, me hace feliz. Mi instructora solo me dijo una frase y fue algo así como... No recuerdo las palabras, pero fue algo así como Aurora, no pierdas la atención. Y ahora, ahora me doy cuenta con este discurso que vamos a leer, cómo todo está engranado, cómo tenía que pasar por esa experiencia, cómo todo, todo es un engranaje y, y que si Alguien se pierde en esas arenas del desierto después de ser un iniciado es porque perdemos la atención. Y es fácil mantener la atención cuando estamos en grupo, cuando tenemos el privilegio de tener un grupo. Estamos a diario en clase, en servicio, en el grupo de WhatsApp, en Face, reescuchando audios de las clases de e en YouTube, planeando y efectuando algún servicio, leyendo libros de enseñanza original, decretando, siendo la presencia. Es decir, nuestra atención está en la presencia que yo soy. Sin embargo, ahí viene el sin embargo, Perdón. Sin embargo, en algún momento tenemos que entrar a la actividad que nos rodea, a la familia, al servicio laboral. Y es aquí donde entonces entendí que entra el autocontrol de la atención. Y por eso... Ahí justamente... Permítanme un momentito. Disculpen. Les decía... Que ahí entendí la importancia del autocontrol de la atención. Ser la presencia en todo lo que hagamos. Y es entonces que mi primer objetivo se ha convertido en tener el suficiente autocontrol sobre la atención en aprender a concentrarme y aprender a tener autocontrol y si caemos en la cuenta las clases que nos han dado en los últimos tiempos han sido justamente concentración consagración, atención y paz. Así he ido entendiendo la importancia de ser y de acostumbrarnos a Hacer la presencia, hacer la presencia yo soy continuamente. De tener esa aceptación continua de ser la la presencia en todo lo que hagamos. Ser la presencia, si estamos cocinando, cuidando al nieto, lavando ropa en la oficina, manejando el auto, Mantener la atención en la presencia de Dios que yo soy. Pero esto es un proceso. Y en cuanto no lleguemos a, a un buen nivel de autocontrol, siempre existirá el riesgo de perder la atención y de perdernos. A veces ni, ni, ni siquiera perdernos, a veces peor, quedarnos atrapados y bajar de vibración. Se nos adormece la, la conciencia y es ahí donde nos perdemos en el desierto, que nos dice el amado maestro. Y antes de, de entrar a la lectura, voy a... A, a saludar a, a quienes se haya sumado a la clase. A, a Idali, desde Londres, Inglaterra. Gracias, hermanita, que, que es bastante tarde en toda esa zona. Rubén Hernández, hermano desde, desde Toluca, México. María Lourdes Bustos, Rojas. Bendiciones, hermanos. María Batistuta, bendiciones hermanos Kumaras. Florencia Cejas, Dios te bendice. Inmensamente, saludos desde Termas de Río Hondo. Bien, continuamos. Antes de, bueno, eh, vamos a, a leer este... Eh, una instrucción que, que está en este libro que se llama El Espíritu Espartano y vamos a leer la página 28. Dicen Todo el mundo está buscando paz individual, nacional e internacionalmente. Solo esta primera frase que nos dice, todo el mundo está buscando paz individual, nacional e internacionalmente. Todo el mundo está buscando paz. Entiendo, se refiere a que toda la gente que vive en el mundo y si dice que todo el mundo está buscando paz es que la paz verdadera no está en el mundo externo, en el mundo externo que vemos, porque si estuviera en el mundo alguien ya la hubiera encontrado, esa paz verdadera no está en las cosas del mundo ni en los sistemas que conocemos políticos, sociales, económicos. No está en en tener cosas, ni en lo emocional, ni en llevarte bien con todo el mundo. Dice, todo el mundo está buscando paz individual, nacional e internacionalmente. Esa paz... Viene solamente cuando el ser externo regresa voluntariamente, como el hijo pródigo de la parábola, a la casa del Padre y decide rendir la voluntad y propósito humano a la sabiduría y designio del Ser Divino. Fíjese cómo aquí el Maestro nos habla del aspecto voluntad. Del primer aspecto de Dios. Primer aspecto de Dios, voluntad. Lo primero que nos está diciendo es voluntad. Si uno pierde el aspecto voluntad, nos adormecemos. La conciencia se adormece. Porque... En lugar de de guiar nuestro propio destino, que es lo lo que hace el aspecto voluntad, que nosotros, cuando tenemos voluntad, nosotros guiamos nuestro propio destino. Nos dejamos llevar por las cuestiones del mundo externo, nos dejamos llevar por las marejadas. Ni los sentidos... Ni el mundo externo, ni las cosas que nos pasan son malas, son experiencias, es aprendizaje, es oportunidad. Permítanme un momento, por favor. El punto es que si nos dejamos llevar por las marejadas del mundo perdemos el control y si perdemos el control ya no entendemos, ya no comprendemos qué está pasando en nuestra vida Si perdemos el control, ya no entendemos qué nos está sucediendo. Si perdemos el control, abrimos una bifurcación entre lo interno y lo externo. Y nos perdemos porque porque nos vamos solamente a lo externo y descuidamos lo interno es donde debe de estar nuestra atención. Me recuerda, (coughs) perdón, me recuerda el decreto que que nos han dado, (coughs) perdón, que dice, estoy en el mundo, pero no estoy del mundo. Estoy en el mundo, pero yo soy la esencia de la realidad divina. Nos dice el maestro, y lo voy a leer nuevamente. Todo el mundo está buscando paz individual, nacional e internacionalmente. Esa paz viene solamente cuando el ser externo regresa voluntariamente, como el hijo pródigo de la parábola, a la casa del padre, Y decide rendir la voluntad y propósito humano a la sabiduría y designio del ser divino. Decide rendir la voluntad y propósito humano a la sabiduría y designio del ser divino. Les voy a hacer una pregunta que creo será muy interesante Y dará pauta para para el tema de esta clase. ¿Qué es estar despierto? ¿Qué entendemos por estar despierto? ¿Qué es lo que está despierto? Y mientras contestan, voy a leer el siguiente párrafo de lo que nos dice este discurso del Maestro Ascendido, Serapis Bey, titulado Paz Verdadera. Capítulo 2, página 28 del libro El Espíritu Espartano del Cuarto Rayo. Dice, Al haber observado durante centurias el conflicto constante entre la luz dentro del alma del hombre que desea regresar a casa y las incesantes exigencias de los sentidos en cuanto al uso de la vida para gratificar sus apetitos temporales. Estoy bien equipado para comprometerme en los jubilosos empeños de la ley cósmica, para traer paz a cada hombre que honestamente esté dispuesto a pagar el precio. ¿Cuál es este precio? Dice el maestro. Y él mismo contesta, pues rendir la personalidad a la presencia de Dios dentro. Vamos a analizar este párrafo y vamos a leer las preguntas. Dice Adriana Lobombardi. Entiendo, Aurora, que practicar en estas enseñanzas desde dentro de nuestro hogar es muy atractivo, pero el el verdadero aprendizaje está cuando podemos manifestarlas y proyectarlas en este mundo. Ok. La pregunta fue, ¿qué es estar despierto? ¿Qué entendemos por estar despierto? ¿Qué es lo que está despierto? Por eso nos dice Adriana, entiendo, Aurora, que practicar en estas enseñanzas desde dentro de nuestro hogar es muy atractivo, pero el verdadero aprendizaje está cuando podemos manifestarlas y proyectarlas en este mundo. Sí, Adriana, Porque no solo es eh, en mi hogar, no solo es adentro, no solo todo eso muy atractivo. El verdadero aprendizaje ciertamente es cuando ya puedes manifestarlas, cuando también tienes el deseo de expandirlas, de proyectarlas en este mundo. María Fernández nos envía saludos desde Venezuela. Bienvenida a Ma Igualidad. Y Adrián Gárate nos contesta desde Monterrey, México. Estar despierto es manifestar la presencia de Dios en nuestras vidas. Es ser el Cristo, realizar el plan divino y la voluntad de Dios. Gracias, Adriana. Adriana Logón, Lo, Estar despierto es estar atento. Sí. Vamos, vamos a leer todas. Me gusta, me gusta. Ver, muchos hermanos han contestado. <ríe> María Lourdes Bustos Rojas. Es despertar la conciencia en todos los planos. Mm. Anum Rabadam, estar despierto, estar con mi mente, mi mi cuerpo y mi espíritu, con toda mi atención en el aquí y ahora. Pasamos nuestra vida recordando glorias o imaginando sueños, y pocas veces está nuestra atención donde está nuestra presencia. Gracias Anum, muy interesante tu comentario, ahorita vamos a comentar Pablo y Turen Aurora nunca me hice esa pregunta no sabría responder tal vez sea regresar y sostener conscientemente la atención a la luz vamos a ver Adriana Adrián y Anun Rabadán dijeron una palabra clave que es atención, atención. Y el maestro Serapis Bella aquí nos habla de, de esta pregunta. Est, eh, estar despierto es, es tener la atención en la presencia de Dios que yo soy, es la rendición. Eh, a nuestro verdadero ser. Porque si la atención está puesta en mi atención personal, estamos dormidos. Como nos ha explicado Moni, Moni no los dice en una frase, si estamos en el yo, mi, mío, estamos dormidos. En el es que yo, es mí, es mío, estamos dormidos. También, ¿no? la atención y no estar en el yo-mi-mío. Y la amada Maestra Ascendida, Lady Nada, nos dijo la semana pasada que encontrar a Dios dentro de nosotros mismos es el propósito de nuestra encarnación. Y dada la bendición Y conciencia divina que es el encontrar a Dios dentro de nosotros mismos. Ese es el camino de regreso a casa. ¿Qué es lo que nos nos dice el amado Maestro Ascendido Serapis? Ve comenzando este discurso como la parábola del hijo pródigo. Esa, Esa paz que buscamos viene solamente cuando regresamos voluntariamente a la casa del Padre, cuando rendimos la voluntad a la sabiduría y designio de nuestro ser divino que nos acaba de decir el amado Maestro, eso es despertar. Y, y por eso la amada Maestra también nos, nos habló la, la semana pasada de la importancia de anclar fuertemente nuestras raíces, de anclarnos a la presencia con unas raíces fuertes y nos dijo, lo único que importa son tus raíces, cuando esas raíces se anclan profundamente en el conocimiento de Dios y en el amor por Dios Cuando en los sitios secretos y callados de tu propia alma, esas raíces están desarrolladas con fe, con pureza y amor a Dios, la flor y su perfume son apenas un efecto. ¿Recuerdan? Y y nos dio el ejemplo de cómo las energías de una planta están están comprometidas en conectarse con la tierra y con los elementos que le dan su sustento y que a su debido tiempo la flor aparece como un resultado natural es así como ella propone que establezcamos hondamente nuestras raíces en el amor a Dios en esa gran rendición en ese retroceder de la personalidad de la que ella nos habla y de la que mismo nombre se refiere, Lady Nada, en ese retroceder de la personalidad. Y bien, eh, bueno, voy a, a retomar eh, que dice, al haber observado durante centurias el conflicto constante entre la luz dentro del alma del hombre que desea regresar a casa y las incesantes exigencias de los sentidos en cuanto al uso de la vida para gratificar sus apetitos temporales estoy bien equipado estoy bien equipado Para comprometerme en los jubilosos empeños de la ley cósmica. Para traer paz a cada hombre que honestamente esté dispuesto a pagar el precio. ¿Cuál es este precio? Pues rendir la personalidad a la presencia de Dios dentro. Fíjense. Al haber observado durante centurias el conflicto constante entre la luz dentro del alma del hombre que desea regresar a casa y las incesantes exigencias de los sentidos, quiere dominar de los sentidos, quiere regresar a casa, pero tiene la personalidad más, o sea, o creemos que la personalidad tiene más fuerza, y esas incesantes exigencias de los sentidos, incesantes de los sentidos en cuanto a a gratificar apetitos temporales. Me impactó esta frase de incesantes exigencias de los sentidos en cuanto al uso de la vida para gratificar sus apetitos temporales, temporales. Los sentidos son incesantes en exigirnos. Quiero sentir, quiero tener, quiero comer, quiero dormir, quiero disfrutar, quiero ser la primera. Y no son malos los sentidos. No, no, claro que no. El punto es que que uno se puede perder. En el momento en que nuestra atención, como como decían Adrián, Anum y Adriana y Rubén, en el momento en que nuestra atención es absorbida por los sentidos y ellos se convierten en la prioridad, nos adormecemos. Porque estar despierto es tener la atención en la presencia. O lo que es lo mismo, que nuestra atención no esté en nuestra importancia personal. Si nuestra atención está en nuestra importancia personal... En el yo, mi mío, estamos dormidos. Entonces, la cuestión está en que nuestra atención necesita estar en la presencia. Si no está nuestra atención ahí, estamos en peligro de perdernos en las arenas del desierto. Tenemos que estar dispuestos a rendir nuestros conceptos humanos. A anular esas creencias que creemos que son lo máximo. Por ejemplo, algo que en su momento yo, yo misma creí, ¿no? Yo tengo que seguir casado o casada hasta que la muerte nos separe porque soy responsable y di mi palabra ante un altar. Juré ante Dios en las buenas y en las malas. O ¿cómo voy a ser una mujer divorciada o un hombre divorciado? eh, Por dar un ejemplo que se me viene a la cabeza. En esos conceptos Son esas creencias sociales que se nos han impuesto desde chica. Más si hemos crecido bajo una religión estricta. Y a veces es, es, es difícil dejar a un lado las creencias que hemos, que hemos construido a lo le, a lo, a, al tiempo, a lo largo de los años. Es difícil que la persona que la personalidad eh, deje de tener la razón es difícil dejar a un lado creencias creencias que, que muchas son de encarnaciones no solo de, de esta y, y la personalidad quiere reafirmarse ella misma porque porque son años, años de construirse. Le es difícil a la personalidad aceptar que no sabe qué hacer. Y y es difícil decir muchas veces a personalidades demasiado arraigadas es difícil decirle, amada presencia, asume el mando. Difícil al principio porque después todo se va acomodando. En el momento que la personalidad se va a lo externo, en verdad tiende a absorbernos. Si uno quiere estar en paz, tiene que rendir la personalidad a la presencia de Dios dentro. Y el hermano maestro Serapis Bey nos dice que él está bien equipado, bien equipado para comprometerse en los jubilosos empeños de la ley cósmica para traer a cada hombre que honestamente esté dispuesto a pagar el precio. Lo cual quiere decir que por ley cósmica tendríamos la paz, ley, está hablando de una ley cósmica, Lo cual quiere decir que por ley cósmica, en automático, tendríamos esa paz. Y si es ley, es que es. Pero nos dice, honestamente debemos pagar el precio de rendir la personalidad honestamente. Y es una clave, ¿no? Pero creo que es una clave. Honestamente es una clave. Honestamente. Es un camino. Lo tiene que ser honesto. Poco a poco. Es un proceso. Entonces... Vamos a, antes de continuar el siguiente párrafo, eh, a leer algún comentario. Diana Bermúdez de Plantation, Florida, nos dice: estar despierto es ya no creer que la Matrix es lo único que existe. Es saber que esto es una obra de teatro ir soltando lo que no nos permite andar livianos. Sí, Diana sí es la atención en la presencia, no creer que, que toda esta matrix y que todo lo externo es lo único que existe es entender que es una obra de teatro para que estemos más liviando, pero estar despiertos es, es, es estar atentos. Es tener la atención en la presencia. En el aquí y en el ahora, como decía Numb, ¿no? Rabadam. Que es la presencia. Aquí y ahora. Gracias, Diana. Nos sigue diciendo el maestro. Muchas veces... a lo largo de los siglos me he quedado completamente solo custodiando la llama en Luxor. Y cada uno de mis discípulos empuñando en sus manos el regalo de la vida partió adelante cada cual siguiendo algún callejón sin salida buscando felicidad paz los benditos desparramando la preciosa energía de vida descuidadamente en su viaje llegando temprano o tarde al final del camino donde se encontraba el ángel kármico con la espada flamígera desfundada quien les indicaba que regresaran por el mismo sendero que tan afanosamente transitaban, creyendo que era el camino de la liberación y de la paz. Y cada uno de los ángeles le dio un cesto. Esta es una analogía. Ordenándole al alma que recogiera la energía de vida tirada con tanto abandono, en la descuidada aventura. Ah, el pesado regreso. Cegando la cosecha de lágrimas. Era menester que el alma limpiara de las corrientes de vida que él había pasado con el camino, los trazos de las energías gastadas descuidadamente. Hasta cada quien llegó de nuevo al puesto desde donde había partido. Fíjese que hay una clave. Si uno quiere ser feliz y estar en paz, la importancia personal se tiene que ir. La personalidad no va a desaparecer en tanto estemos encarnados, en tanto estemos en en un cuerpo físico porque la personalidad es lo que nos permite interactuar. Toda esta interfaz, esta personalidad que nos da coherencia, este mecanismo, este biotraje de cuatro capas no es el problema porque es parte del equipo con el que la presencia está transitando y está bien. La cuestión es que nos hemos absorbido demasiado por esta personalidad. Nos hemos identificado con ella a tal punto que nos nos atrapamos en nuestra propia ilusión. Y aquí me llama la atención que el maestro dice, buscando la felicidad y la paz. Felicidad y la paz. Él él está uniendo eh, estas dos cualidades. Vimos en alguna clase que que la felicidad no es algo que yo vaya a alcanzar que esté ahí. Es la forma, la actitud, es el camino. Lo mismo que es estar en paz. No, no es una meta, no es hasta que yo tenga, hasta que yo sea, hasta que yo entonces voy a tener la paz. No. Es la forma del tránsito. Dice, aquí el maestro nos dice... que él se ha quedado muchas veces, muchas veces totalmente solo custodiando la llama y el Luxor, porque sus discípulos, teniendo, han empuñado el regalo de vida y han salido adelante, adelante, buscando esa felicidad y esa paz. Y el maestro nos sigue diciendo, y lo lo voy a leer completo, porque se tiene que, que, esta parte es importante comprenderla completa para, para entender lo que quiere decir el maestro. Dice, aquí, durante un tiempo, subyugada y humilde, la luz del alma volvió a ratificar su deseo de liberación. Y al luxo regresaría el aspirante. Yo, espejando el karma de centurias en mi corazón, vendaría las heridas de la experiencia. Y me empañaba en suministrar en las disciplinas y aplicaciones necesarias mediante las cuales las semillas de vicios subdesarrollados no fueran a crecer jamás y aguijonear al neófito en otro viaje al interior del mundo de Maya y yo esperaría y lloraría. Se van, regresan y él, amorosamente, vendaría las heridas con sus experiencias. Suministra disciplina, aplicaciones necesarias, poniendo semillas, para que no crezcan más todas las aguijones o o experiencias que tuvieron en su viaje al interior del mundo de maya. Y dice, pero cuando la llama fluía libremente, y la memoria de los desagradables viajes del pasado se iban disipando, y la vida vitalizaba la restauración de los cuerpos internos, el neófito volvía a preguntar si podía recibir su porción de vida, algo así como, como su herencia, e ir adelante usualmente para revivir el mundo, al otro callejón sin salida en la mayor parte de los casos, ya que por uno que pudiera permanecer fiel en tal recorrido hay miles si bien motivados por un sincero deseo de elevar la raza serían pronto atrapados en el momentum de la gente. Y las energías de vida se mezclarían con los hábitos del mundo. Entonces, concluimos en este discurso en la atención. En la importancia de la atención. De anclarse en la presencia, él él dice, rendir la personalidad a la presencia de Dios dentro. La clave que nos da para la paz verdadera, el amado Maestro Ascendido Serapis Bey, es rendir la personalidad a la presencia de Dios dentro. Nosotros como discípulos, que nos ejemplifica aquí, como él ha, ha visto que salen a servir al mundo, pero no, no rinden la personalidad suficientemente a la presencia de Dios dentro y los absorbe ese, ese mundo de Maya. Y, y bueno, este, este discurso en este libro maravilloso, eh, también está en, en boletines en boletines privados, en el, en el número uno, porque este libro es una compilación de, de varios discursos. Eh, es importante comprenderlo, sentirlo, es, es precioso analizarlo y, y bueno, Adrián Gárate nos dice cómo hacer la práctica de tener la atención en las presencias, en las actividades cotidianas. Adrián, hay audios en e-books, fueron varias clases, están en YouTube, en los en los en los primeros de este canal eh, que Moni directamente nos dio las clases. Y y hace poco tiempo yo misma eh, di una instrucción. Lo comentamos y los comparto por, 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 por el grupo de WhatsApp, pero siendo la presencia, lo que nos está diciendo aquí el maestro... Y lo que nos dijo la amada Maestra Ascendida Lady Nada, y lo que hemos visto es en todo lo que hagas, ser la presencia. Si estás manejando, si estás cocinando, si estás atendiendo a un cliente, eres la presencia. Yo soy la presencia de Dios que es manejando este vehículo. O si voy a dar una clase, es la presencia de Dios la que habla a través de mí. Y, y en todo momento recordar que, es la presencia la que habla a través de ti, es ser la presencia en todo lo que hagas, cada vez más en tus cosas cotidianas eh, sí sí, así es, en tus cosas cotidianas porque preguntas, ¿la presencia en las actividades cotidianas? Sí, por supuesto (ríe) si somos la presencia 24 horas al día (ríe) sí, y Nuria Calderón nos dice bendiciones Aurora de Termas de Río, Uno. gracias. Pablo y Turen, gracias, amada Aurora de Luz, gracias, hermosa, hermosa clase, Dios te bendiga, yo estoy aceptando y expandiendo. Eh, Aidali, gracias por, por la hermosa instrucción. Y gracias, yo estoy aceptando ya la presencia de Dios, gracias a la presencia. Agradezco a todos eh, eh, que estén en en la clase, los que puedan escuchar en diferido. Eh, Quienes no tengan este libro, pueden escribir a Mónica Taca, libros arroba yahoo.com.ar. Taca se escribe con doble C. Es un hermoso libro. Y bueno, a Agradezco, agradezco su presencia, agradezco al amado Maestro Ascendido Serapis Bey su presencia y recuerden autocontrol, autocontrol, autocontrol de nuestra atención es la clave, autocontrol, comencemos y gracias a todos. Recuerden que elevando la conciencia a un estado permanente de armonía y abundancia nos convertimos en focos a través de los cuales fluyen las cualidades divinas. Y así estamos en acción, ayudando a los Maestros Ascendidos y a la Gran Hermandad Blanca. Gracias, gracias, gracias. Hasta el próximo miércoles. Bendiciones.